0: 洛老师说：“运彩，看球赛买运彩，老师教你前往拿牌。”大家好，我是洛老师，欢迎来到洛老师说运彩的节目。那昨天的推荐呢、啊，一共是两胜三败，欧洲国家杯的部分是一胜一和啊，累计战绩来到十三胜十败三和。好，那上礼拜比较可惜啦。总结一下战绩是十一胜十五败。哦，那美国之棒是三胜五败 ，NBA 是八胜十败，哈、哦，都差一点点，只能说上一败的剧本有一点点夸张了，就是都在最后被莫名其妙的大逆转，哦，你看什么再见过盘炮啊，然后还有像我们昨天的比赛也是最后被两罚罚过盘，哦，不然就是什么莫名其妙下半场二十几分大逆转，真的是有看没有懂了，哦，不过没关系、啊，球赛本来就是这个样子呢，难免会遇到这种状况，那大家笑一笑就过去了。好，那因为今天的比赛比较少，也这边分享一点经验谈嘛。不晓得这边的观众朋友有没有人也会玩21点，就是 Blackjack。好，那这个部分其实我还蛮厉害的。你说要算牌什么，我都会哦。不过那个私下聊。好，那大家都要知道嘛，这庄家如果遇到四五六点是比较弱的这个时候你手上如果拿到10点、11点，请问你会不会加注？嗯。告诉你，见一百次加一百次，对不对？二十一点会玩的人都知道这个这个道理。但是有稳赢吗？哦，那我们数学的部分来跟大家解析一下。哦，庄家拿四五六点的爆牌率分别是四十趴、四十二点八趴以及四十二趴。哦，也就是说庄家还是有就近六成的机会是有点数的。但就是怎么样保证你的胜率就是六成？哦，补得好的点数，那胜率当然自然就往上提。所以在玩球赛也是一样的道理的。看到好的指标，该冲的时候就要冲，进一百次下一百次，这没有问题的。我们不一定每次都赢，但十次里面赢个六七次，这样就够了。好，那目前我们看一下本季累计的战绩是，呃，五十九胜三十九败一和、哦，还可以啦。记得就是维持平常心，像玩牌一样，就是要耐心哦，等到好的指标，等到好的进攻机会，好冲一波。所以记得在那之前，无论如何都要稳住，千万不要让自己阵亡喽。好，那我们就赶紧进入今天的主题吧。一样先从回顾开始啊、哦。欧洲国家杯，意大利一比零险胜威尔士。哦，这场比赛只能说我们受让算捡到了哈、哦。也像我们赛前预期的一样啦，就是已经笃定晋级的意大利怎么样都是会练兵、哦、然后最后几分钟，老实说也爱踢不踢的。威尔士下半场开始没多久吃到一张红牌哦，十打十一还能零比一，嗯，只能说算捡到了。哦，正常情况下十打十一，在别人家面对这么强的球队，要被血洗才对的，所以这样也算运气不错了。啊、呃，另外一场比赛就是瑞士三比一轻取土耳其。哦，整体来说德甲的实力还是比土耳其高一点点。那土耳其也算值回票价的啦，至少踢进球当个纪念品。呃，这些的惊奇之旅也就到此为止喽。美国之棒的部分哦，扬基二比一，又是在下半场逆转运动家。Gary Sanchez 这近的状况真的是太好了哦，九局上半差一点就打回来，那个 Chapman 状况很差，连保送二连发，那结果打个再见三杀、哦，我的天哪，对，就是这种惊奇的剧本又让我们看到了啊、哦，不过球赛就是这样了啊、哦，没事笑一笑过去就算了。那 NBA 的部分呢，凤凰人太阳120十比一百一十四击败洛杉矶快艇，好、哦，就是我们前面提到的最后两罚刚好过牌，啊、哦，不过还好啦，就是第一节21比21平手，啊、哦，我们也收下了受让。也是刚刚讲的，休息比较久，在开赛的时候确实手感是比较低迷的。类似这种指标，大家也请务必记好，以后如果有机会再遇到的话，也请不要错过咯。啊，第二场比赛是亚特兰大老鹰，哇，客场大逆袭， 1 0 3三比九十淘汰掉费城76人。哦，这场比赛一样，第一节2 8八比二十五，费城七六人先收下。接着就沿路手软，好、哦、，Ben Simmons 真的整场比赛不知道在干什么啊，费城七六人也越打越软，居然在家里被老鹰给淘汰掉、哦，这个真的是也是夸张有看没有懂的比赛了，哦，虎头蛇尾就算了，居然蛇尾成这个样子，呃，所以就,就结果就比较可惜啦。啊，也没关系啊，那今天就再来吧，哦，那当然今天 NBA 是休息移动日没有比赛，我们就来看美国时棒的部分，哦，这边有一场我觉得还不错，推荐给大家。辛辛那提红人对明尼苏达双城，两边的先发投手分别是 Tyler Molly、e、对 J A h u b 先来看看 Molly 的部分哦，今年可以说是 Molly 的生涯年，我、哦、状况真的好的不得了，而且只要先发，几乎是球队赢球的保证。最近十场比赛，球队战绩九胜一败，我、哦、当中包含了三场优质先发，其中七场比赛失分是小于等于二的，我、哦、真的是猛到不行，客场更是不可思议的大杀四方。战绩五胜一败 ，ERA 1.63，94 先发当中球队赢了8场，哇、哦！那尤其在晚上的比赛，战绩三胜0败 ，ERA 1.83， 球队战绩6胜1败，哦，都是相当抢眼的指标。至于对战双城的部分嘛，这个就仅供参考看看了啊。去年有一场，因为刚好是赛季最后几场比赛，好、哦，那只投了 2.1 一局掉一分就换下去让牛鹏练习了，最后那场比赛红人也是赢球。那再往前推一点，到2018年有一次交手是6点一局的好投哦，只是掉一分拿下胜投。呃，至于 j h u b 的部分嘛，嗯，前面有提过了，真的老了哦。本季的战况实在是不太像话了。我、哦、主场战绩是两胜一败1 2、e、a 4.35 真的在主场投这样算是不太及格啦。啊，六次先发球队是三胜三败。哦，在夜间更是他的噩梦。一胜三败 ，ERA 八点零二， e、02, 球队战绩是两胜五败。哦，七次先发球队输了五场这么多。呃，最近八场的先发，嗯，也是不怎么样了。哦，球队战绩是三胜五败，这当中一场优质先发都没有投出来。哦，爆的里里啦啦的。那至于说对阵红人的部分，仅供参考啦，因为最近一次交手是2017年，投了四局失掉两分吞下败头。哦。再往前 2014， 我觉得那没有参考价值，我们就不讨论了。那重点来了，这两支球队呢，我们都知道牛鹏很烂哦，那是红人是最差的，是我们都知道。双城也不遑多让，牛鹏一二 a 已经直比五大关了哦。那而且现在的状况是，双城这边没有 Josh Donaldson， 那红人是周一巴托归队，而且棒子相当火烫。我说、哦、一来一往，其实会形成一个嗯不小的差距。那当然，我想大家会有疑问啦，说，哎、欸，最近双城不是四连胜吗？那红人是四连败呢，情况会不会有差？呃，我要说的是，面对对手的层级完全不同，红人是到圣地亚哥面对面教室，有四场，老实说有三场比赛都是差一点点而已。至于双城，则是在德州面对游击兵。我说这个你不赢，是，还是有点丢脸吧。而且虽然说是横扫了，但三场局老实说都赢得很惊险。所以说近况的部分，其实没有大家想象中的这么美好哦。那我们也来看几个简单的趋势，我挑两个比较重要的讲就好了。红人最近五场比赛面对左投手四胜一败，双城最近二十二场主场受让六胜十六败。哦，简单讲，双城只要在主场被让，大概都不太妙了。所以我们这場比赛基本上推荐还是红人独赢。哦，台联猫利不论是客场还是在晚上的表现都太出色了。啊、哦，两队的近况就像是刚提到的，其实加上伤兵的状况一来一往，红人我认为是优势比较大的。好，那我们就赶快来进入大家最想看的欧洲国家杯吧。啊，今天一样啊、哦，尔虞我诈的第三轮。A 组跟 C 组的战况其实有点类似、啊，都是第一名两胜零败，二三名一胜一败，然后最后一名是零胜两败，嗯，经典的组合。好，那我们来看一下十二点要开打的 C 组吧。第一场比赛是乌克兰对奥地利，那这场乌克兰其实只要赢或平手都能够确定以第二名晋级啊，因为目前两队的净胜球一样都是零，不过乌克兰的进球数多一，领先奥地利。可以说这是他们的优势，只要平手就可以第二名的姿态晋级。哦，先来看一些中立的资讯吧。两队最近的交手是在二零一一和二零一二年，哦，都是友谊赛。二零一一那一次是乌克兰二比一赢球，那二零一二那一次则是奥地利三比二获胜。哦，都是主场球队赢球。不过呢，这场比赛的球场是在罗马尼亚布加勒斯特，哦，是中立的一个场地，所以其实老实说，嗯，就没有特别的优势了。看起来两边的战力是五五波哈、哦，前两场比赛奥地利的控球稍微好一点，持球时间一共是 55.7 哦，比乌克兰的 46.1 好很多，但是攻击的部分就差多了哦。大家可以看到乌克兰的攻击其实是比较凶的，嗯，终究是二超底的球队啦哦，平均一场比赛是12次射门的机会，比起奥地利平均一场比赛九点五次射门机会哦，真的差太多了。面对同样的对手就可以看得出来这样子的差异。哦、我们前面都提到奥地利的攻击真的是一个很大的问题，实在是没有什么办法对对方的球门造成太大的威胁。但至少说在中场的组织跟传导能力，毕竟是德甲底的比较扎实，哦，会比那个二操这种、嗯、攻击凶猛强悍的球队来的好一些、哦，所以这场比赛有一点点另类的矛盾之争、啊、至于这场比赛我们怎么看呢？哦基本上，嗯，没有攻击能力，实在是很难赢球啦。哦，所以整体来讲，我们还是看好乌克兰立于不败。哦，这是乌克兰的球队，也算是历年来最强的一支阵容。哦，所以我们还是看好乌克兰让零球。哦，平手是没来的。至于另一场比赛呢，荷兰对北马其顿。哦，这场比赛是在阿姆斯特丹打的，也就是荷兰的大本营。哦，赛前两队已经宣布啦，这就是一场练兵大战。荷兰这边宣布就是，呃，左后卫 Blind。左中场 Van n i s t l r 还有前锋 w a g h o r s 确定都不会上场、哦、那北马其顿这边也讲了，就是阵容会大洗牌，用的是演示 shuffle， 好、哦、让年轻的球员来体验一下。所以基本上这就是一场板凳大战哈、哦。不过论板凳深度，还是荷兰强很多很多哦。基本上要输是不太可能的。我们也来看一下一些中立的讯息吧。哦，两队最近的交手记录，首先在世界杯的资格赛。啊，呃、0 9年是荷兰4比0胜， 0 8年那场是也是二比1荷兰赢球。那再往前追也是一样，世界杯的外围赛， 0 4跟05年分别是2比2和0比 0， 双方踢合。哦，不过一样，那个都是上个世代，就是那个 Van Persie 啊、Robin 那种年代的，所以基本上仅供参考。至于说这场比赛我们的推荐呢，嗯，当然啦，练兵归练兵，不过实力真的很悬殊啊。哦，所以我想说，再怎么样，荷兰应该是能够轻取这场比赛了。啊、哦，那我们还是小小推荐，就是荷兰让 1.52。二。哦，记得这场比赛不要太认真的看待。哦，很容易会像昨天那场比赛一样出现状况。因基本上荷兰只要合局，哦，就确定以分组第一晋级。这场真的是要得分要快了，哈、哦，不然最后十分钟应该就会像昨天意大利那样子，嗯，大家就一团和气的把比赛给结束掉。反正不要受伤，面对淘汰赛才是当务之急。至于三点的比赛呢？我、哦、一样，一场比赛可看性非常高。俄罗斯对丹麦，哦，那这场虽然账面上俄罗斯是主场，不过实际比赛的场地呢，依然在哥本哈根，哦，也就是丹麦的大本营。那对两队来说，这场比赛都是非赢不可啦。啊，尤其丹麦更是。丹麦如果这场比赛赢下来的话，哎，其实还是有机会晋级的。那虽然现在我们知道没有 e r i 埃 s o n 但是整体来说，丹麦前一场比赛对比利时上半场的表现依然是相当不错的哦。那是因为下半场被那个 v i 铁人迪 o 万一个人给打爆，对，所以整体来说这场比赛丹麦是真主场哦，来面对攻击强悍的俄罗斯，看有没有办法在乡亲父老面前挽回一个颜面呢、哦呃？这场比赛我们也来看一下两队过去的对战记录啊，其实嗯，并没有很多。最近只有一次，在2 0 1二年的友谊赛是有俄罗斯2比零赢球，那也是仅供参考。至于这场比赛怎么看呢？嗯，我必须说，丹麦这支英超底的球队，怎么说还是比较细腻啦。哦，前面两场比赛下来，传球成功率超过八成，是赢过俄罗斯的79九趴；控球时间百分之五十五点七，也是赢过俄罗斯的四十六点四。哦，怎么看起来丹麦都是一支比较细腻的球队，在自己最熟悉的帕肯球场，我想还是有机会扳回一城了。这场比赛丹麦如果赢下来，还是可以晋级哈、啊，因为目前后面三支球队进球都是一哦，净胜球的话，丹麦跟俄罗斯是负二，芬兰是零。不过看起来芬兰应该是赢不了比利时哦、啊，所以丹麦只要赢下来，嗯，基本上还是可以超车的。所以我们的推荐是丹麦让半球。好，最后一场比赛，芬兰对比利时。哦，这场比赛进行的球场是在俄罗斯的圣彼得堡。哦，也就是说是中立的一个场地。一样哦，中立的资讯先给大家参考一下。首先就是芬兰的队长 Tim Spar 确定会回到先发的阵中。啊，至于说比利时的部分呢，嗯 ，KDB w i s t e 的话，因为大家都知道还有伤在身嘛，前一场比赛也是替补上阵。那这边是说会让他们嗯 keep fresh， 就是保持一下手感，哦、可能会先发，但应该踢不久、哦，也有可能是后补上阵不一定。那确定的部分呢是卢卡库会让他休息，然后让贝沙伊来先发，另外就是队长艾伦哈萨会让他上阵来嗯找一下手感。至于弟弟的话 t h o r g a n 则会休息。然后是对战记录的部分哦，一样哦都是考古资料，大家仅供参考。最近三次的交手呢，分别是一六一一跟一零年，好，那都是友谊赛。三场比赛分别是一比一、一还有一比零，芬兰胜。啊，在正规战最近的交手记录呢，是在零七年欧洲国家杯的外围赛，好，分别是零比零，还有二比零，芬兰胜。那再往前更久远呢，是二十年前二零零一年的友谊赛，四比一分，芬兰胜。哦，那个都是上个时代比一时的阵容了。我们都知道，现在的比利时今非昔比，哈，可以说是国家历史上的黄金时期。那这场比赛怎么看呢？嗯，我的建议是啦，就能不碰尽量不要碰，哦，就算要碰也是很小很小的玩当娱乐就好，哦，因为毕竟比利时目前领先太多了，净胜球正四，这要被超车是不太可能的，哦，就算芬兰真的爆冷击败比利时，那又怎么样？哈，怎么样，比利时都还是以练兵还有不要让球员受伤为第一优先。所以就算要赢，我想也不会出现那种血洗屠杀的状态，就像所谓意大利的比赛一样。尤其到了后段段，根本就不会切禁区攻击的话，了不起就是让四个人最多五个上去，那可能就是从外面传一传，找机会做远射，避免身体的碰撞来降低受伤的几率。哦，那芬兰的实力虽然说是比较差了，不过这场比赛在比利时这种心态之下，我想应该是不会被血洗才对。哦，所以我们推荐的是芬兰受让 1.5。这场比赛有可能会是一球，然后一团和气的结束，哦，不然就是出现一点意外的话，哦，芬兰搞不还可以低平呢。好，最后依然帮大家总结一下，哦，今天只有美国之棒，红人独赢，啊，欧洲国家杯的部分，第一场是乌克兰让零，第二场比赛是荷兰让一球半两球，三点的比赛呢，一场我们推荐的是丹麦让半球。好，另外一场是芬兰受让 1.5、哦。好，记得、哦、如果真的要玩，重心放在就是拼晋级、认真踢的那个组合。哦、已经确定晋级的大概都会养生輕鬆、轻松打。要过盘的难度，老实说偏高、哦。所以我们还是建议记得大家选场子要选对哦。好了，那以上就是今天的内容。礼拜一下午没有球赛，大家记得养精蓄锐、哦、把工作做完，好好休息，半夜才有力气跟我们一起看球赛、聊运彩哦。我是罗老师，我们明天见，拜拜。